0: Grâce au combat féministe, les femmes peuvent aujourd'hui faire le choix d'avoir un travail et de mener une carrière en ayant ou pas des enfants. Mais on oublie souvent qu'elles peuvent aussi faire le choix conscient d'être mère au foyer. Et c'est ce dont Clémence va nous parler aujourd'hui. Moi, de cet épisode, j'en retiens le courage qu'il faut pour aller à l'encontre des opinions de ses proches et de la société, mais aussi la force de la communication pour faire changer les mentalités et faire accepter son choix. Je vous laisse écouter notre conversation et je vous retrouve après pour des informations importantes. Bonjour Clémence Salut Manon Comment tu vas Bah écoute, ça va bien. Parfait, merci d'avoir, euh, de t'être proposé pour venir... Euh parler un peu de ton histoire sur le podcast. Est-ce que tu peux me dire pourquoi justement tu as répondu à cet appel à témoins bah Déjà quand j'ai vu ton
1: message, tout de suite, ce que j'ai envie de raconter aujourd'hui, ça m'est venu tout de suite à l'idée. Et du coup je me suis dit « Allez, je tente, je lui réponds et on verra ce que ça donne <rire> ».
0: Trop bien. On va laisser encore un peu de six semaines. J'aime bien quand les gens savent pas trop quel sujet on aborde, même si ça sera dans le titre, en vrai. Est-ce que tu peux me contextualiser un peu ta relation à ce qu'on appelle le travail, qui, en fait, ce qu'on appelle le travail, c'est un peu être salarié ou, ou être entrepreneur ou quoi, mais à ce qui rapporte de l'argent. Déjà, la première chose que je peux dire, c'est que j'ai pas eu de
1: vocation quand il a fallu trouver euh, du travail après les études, etc. J'ai un peu suivi, euh, histoire de dire, euh, voilà, euh, je vais je vais faire quelque chose, il faut que je trouve un, un travail. Et euh, j'ai toujours été hyper jalouse de toutes ces personnes qui euh, savaient ce qu'elles voulaient faire <rire> dès le début et tout. Donc, euh, c'était vraiment trouver un travail pour euh, faire comme tout le monde et pour euh, avoir une rentrée d'argent, pouvoir être euh, autonome.
0: Dans la vie quand on compte quelqu'un, on se demande, enfin c'est un peu une convention sociale de demander tu fais quoi dans la vie. Et avec en fait, j'ai un autre podcast du coup qui s'appelle Le départ où j'interroge des gens qui ont changé de vie et depuis ce podcast, je me pose beaucoup la question parce que moi quand on me demandait tu fais quoi dans la vie, j'avais mille réponses sauf mon travail. Et toi si on te demande tu fais quoi dans la vie, qu'est-ce que tu réponds
1: Alors avant, je buguais. c'est-à-dire <rire> que <rire> en fait, je disais je disais mon mon travail mais cette question-là, elle m'a toujours un peu Déranger comme si euh, bah voilà, on était euh, son travail, qu'est-ce que tu fais dans la vie, enfin voilà. Et maintenant, j'assume plus. Okay. J'ai l'impression que j'ai inventé cet intitulé, même si je pense que beaucoup de personnes sont dans le même cas que moi. Mais là, à l'heure actuelle où je te parle, je suis maman au foyer avec une activité entrepreneur. Parce que je considère que mon activité principale, c'est d'être maman au foyer et je rajoute l'activité entrepreneur quand j'ai pas mon fils avec moi.
0: OK. Est-ce que tu peux me parler un peu de de l'avant comment est-ce que tu Imaginez quand tu étais plus jeune l'arrivée d'un enfant avec la vie professionnelle.
1: Alors c'est marrant parce que c'était pas du tout comme je le vis à présent. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune et que je pensais avoir des enfants, me marier, etc., ça m'est jamais venu à l'idée de me dire quand j'aurai des enfants je travaillerai pas. Dans ma tête c'était comme tout le monde, comme tout ce qu'on entend, euh, des enfants on travaille, euh, etc. Enfin tout était euh, couplé et je me suis jamais posé la question donc j'ai travaillé j'ai eu des, des boulots après c'est posé la question d'avoir des enfants et c'est vraiment en fait c'est en tombant enceinte et par mon histoire personnelle parce que j'ai vécu moi avec mes parents et c'est là que ça a commencé à se poser la question dans ma tête de me dire non je ça va pas ça va pas marcher en fait <rire> de retourner au boulot ça va pas ça va pas fonctionner mais c'est pas quelque chose qui était présent euh, dès le début euh... C'est vraiment arrivé après, quoi. Tu
0: faisais quoi comme euh, genre de travail, du coup, avant de tomber enceinte Juste avant de... Bah, en fait, j'ai eu une
1: longue période, j'ai eu 3-4 ans où je bossais en tant qu'agent de voyage. En fait, pourquoi je dis ça Parce que c'est quand j'étais agent de voyage que j'ai voulu euh, avoir un enfant. En tout cas, ça s'est passé comme ça. Et vraiment, quand je suis tombée enceinte, ça faisait un mois que j'avais quitté ce job avec une rupture conventionnelle. Et après, je suis tombée enceinte un mois après. Mais quand je suis tombée enceinte, il était déjà convenu que, au mois de septembre, je prenne un nouveau boulot, un, un emploi saisonnier en fait, pour un petit peu situer euh, le contexte.
0: Avant, une femme... Euh, avant, il y a longtemps quand même, mais euh, en fait, finalement, pas si longtemps que ça. Une femme qui travaillait alors qu'elle avait des enfants, c'était mal vu. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse en fait. Une femme qui a des enfants et qui... Euh, reste à la maison pour les élever et pour faire tout ce qu'il y a à faire parce qu'en vrai j'imagine que c'est un travail euh, énorme euh, c'est mal vu est-ce que t'as un recul sur cette situation sur euh, le switch qui s'est fait dans la société euh, sur euh, cette dualité un peu
1: je serais curieuse en fait de, de savoir si ce que je pense est différent chez les autres parce que moi je trouve que être maman au foyer c'est pas du tout valorisé à l'heure actuelle enfin, en tout cas moi c'est vraiment dans mon entourage et ce que la société me renvoie, c'est vraiment quelque chose de pas valorisé du tout. Ouais. Et je sais pas si tout le monde le voit comme ça. Je serais vraiment intéressée euh, de savoir si d'autres personnes le voient comme moi. Mais en tout cas, moi, je le vois vraiment comme ça.
0: C'est quoi un peu les choses de l'entourage ou de la société qui t'ont fait ressentir ça Est-ce qu'il y a eu des remarques Est-ce qu'il y a eu des regards Des Déjà, dans mon entourage, c'est «
1: tu peux pas aller travailler comme tout le monde » c'est un peu vu euh, comme de la feignantise en tout cas c'est comme ça que moi je le perçois quand euh, j'en parle c'est euh, ramener euh, de l'argent enfin c'est euh, mettre ton enfant euh comme tout le monde, chez la nourrice, en crèche, etc. Et puis, je trouve que, enfin, en tout cas de mon avis, dans la société, c'est, euh, bah, ça demande pas énormément de boulot d'être maman au foyer. Enfin, ça, ça, ça dépend en fait. Mais je trouve que peut-être que je fais une mauvaise image, peut-être que j'ai rassemblé dans ma tête toutes les mauvaises images. Mais c'est vraiment quelque chose qui, qui me tient à cœur de montrer le contraire. Et d'ailleurs, j'avais entendu une fois à la télé, je sais plus dans quelle euh, Émission, mais euh, si on devait euh, rémunérer ce que faisait une femme au foyer, c'est largement supérieur au SMIC. Je crois que ça allait euh, dans les 5000 euros. Enfin, j'ai pas la source exacte, mais j'avais trouvé ça. Euh... Enfin, Je m'étais dit « Enfin, quelqu'un qui <rire> montre du <-tu> toi euh... <rire> Donc, euh, au départ, je l'ai vraiment mal vécu. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Ça, ça m'a pesé. J'ai essayé de re-rentrer dans le moule, même si je déteste rentrer dans des moules. C'est vraiment, enfin, ouais, ça m'a vraiment pesé en tout cas.
0: Parce qu'en fait, on dit euh, mettre ton enfant chez la nourrice, à la crèche, mais enfin, du coup, les nourrices, à la crèche, les personnes qui s'occupent de ton enfant, comme toi, tu le ferais à la maison. En fait, c'est là où est le le bug un peu moi dans mon cerveau. En tout cas, c'est pourquoi est-ce qu'une mère au foyer, elle est pas du tout reconnue. Et pourquoi est-ce qu'elle irait payer quelqu'un pour faire exactement ce qu'elle fait Et du coup, l'autre personne, elle est reconnue parce qu'elle est payée. Enfin, moi, j'arrive pas trop bien à situer dans ma tête comment les gens ils voient ça. Mmh. Euh, tu as parlé de ramener de l'argent. Comment est-ce qu'on gère, du coup, ce côté euh, Je fais un travail monstrueux, mais j'ai aucun argent qui rentre. Monstrueux, c'est pas le mot. Hein. C'est une très bonne question.
1: Au départ, j'ai, j'ai pas géré. D'ailleurs, au départ, je suis quand même retournée ponctuellement. En fait, je je faisais un, un travail euh, saisonnier, c'est-à-dire que je travaillais six mois à peu près, de septembre à, à janvier. Et le reste de l'année, je m'occupais de mon fils et j'avais des horaires en décalé. Donc, je pouvais quand même être présente pour lui, en tout cas plus que si j'avais euh, un travail plutôt classique avec des horaires plutôt classiques. Je le vivais pas très bien, mais en tout cas, j'avais cette petite excuse pour dire « bah regardez, pendant six mois de l'année, je ramène quand même euh, de l'argent ». Et après, quand j'ai décidé vraiment euh, d'arrêter, vraiment me consacrer euh, bah, à mon fils, et du coup euh, d'avoir très peu de revenus, surtout qu'à un moment donné, j'ai plus du tout eu de chômage ni vraiment rien du tout, donc euh, j'avais vraiment plus rien. Et bah là, on gère. Alors clairement, j'ai géré avec euh, le salaire de mon ex-mari. Après, comme j'ai divorcé, j'ai géré avec rien du tout, avec l'aide de ma famille. Et puis après, là, j'ai euh, à nouveau un conjoint, donc pareil, je gère. Euh, en gros, c'est triste ce que je vais dire, mais je gère un petit peu avec l'argent des autres, mais en même temps, ça joue beaucoup aussi avec les personnes qu'on a en face de soi et comment on peut se sentir. C'est-à-dire que avec, quand ma famille m'a aidée avec la transition avant que je rencontre mon nouveau conjoint, je me suis pas, enfin j'ai, je me suis pas sentie euh, mal d'avoir besoin de leur aide parce que j'avais mûrement réfléchi mon choix et que ce choix était plus fort que la honte ou le, la culpabilité qu'on peut ressentir. Et après, avec la nouvelle personne avec qui je suis, elle le savait dès le départ, ma situation. Et du coup, elle me soutient, en fait. Donc, je pense si avec les personnes qu'on a en face de soi, euh, ça joue beaucoup.
0: Mmh. Mais en même temps, au début, tu as dit que c'était compliqué de le faire euh, accepter à tout le monde. Comment est-ce que tu as réussi à le faire accepter jusqu'à ce qu'il t'aide Tu as complètement inversé la, la tendance, quoi.
1: Et aussi, là, ce, que, ce que je peux préciser, c'est que euh, moi, je suis quelqu'un alors, je vais dire assez minimaliste, même si dans mon opinion, le minimalisme, il y a autant de façons d'être minimaliste que de personnes sur la terre. Mais en tout cas, je suis quelqu'un qui mène une vie assez simple en termes de besoins de manière générale. Et le fait d'être dans ce cheminement depuis plusieurs années... Ça a été facile pour moi parce que, entre guillemets, j'avais besoin d'un toit sur la tête et d'argent pour me nourrir, mais j'avais pas, enfin, euh, j'ai pas senti de frustration de devoir euh, vivre plus simplement puisque c'était déjà mon mode de vie. Et du coup, ça aide à moins dépendre financièrement des autres parce que je me sers pas de l'argent de mon entourage de manière générale pour, euh, je sais pas, moi, des, du shopping ou je ne sais pas quelle autre chose que, que je pourrais avoir consommé. Donc, j'avais pas l'impression non plus de peser lourdement, financièrement, sur mon entourage.
0: Et du coup, comment est-ce que... Donc, ce côté minimaliste, mais comment est-ce que tu as réussi à leur faire accepter ton choix Est-ce que c'est toi qui as été plus confiante Ou parce qu'au début, tu te dis, j'ai quand même repris un travail pour rentrer dans le moule, et en fait, non. Comment est-ce que tu as réussi à, eux, leur faire comprendre et qu'ils soient OK avec ça
1: Je pense que ça s'est fait naturellement, parce que quand j'ai décidé vraiment d'arrêter de travailler, où je me suis dit, un jour, c'est bon les offres d'emploi, enfin tout ce truc-là, alors que moi, je veux être avec mon fils et, et tout ça. Je me suis dit « Stop, j'arrête ». Et en plus, quand je me suis dit ça, il s'est trouvé que j'étais en pleine séparation avec le papa de mon fils. Donc en fait, comme j'étais dans une situation où j'étais aussi pas bien moralement, que tout s'est un peu euh, entremêlé, je me suis réfugiée en fait, chez mes grands-parents. Et ça s'est fait naturellement. Ma situation personnelle a fait que personne m'a trop euh, posé de questions ou m'a trop forcé à trouver euh, un boulot. J'ai eu le temps, en fait, de de me retourner par rapport à tout ça. Et puis, l'enchaînement a fait que, peu de temps après, je me suis installée avec euh, la personne avec qui je suis en ce moment. À peu près, euh, je ne sais plus. Enfin, euh, En tout cas, euh, j'ai dû rester euh, un peu plus de six mois chez mes grands-parents. Enfin, j'ai pas trop la notion des dates. Mm. Mais en tout cas, tout s'est fait naturellement. Même si, dans ma tête, de toute façon, quoi qu'il arrive... Je m'étais dit stop, en fait c'était le le résultat d'un ras bol général, d'avoir l'impression de vouloir être à contre-courant tout le temps de ce que je ressentais, de ce que j'avais envie. Et là je me suis dit, en plus tu vas te séparer, c'est le moment entre guillemets où il faut que tu repenses à toi, chose que j'ai hyper du mal à faire de manière générale. Et je me suis dit stop en fait, stop, 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 c'est plus possible. Donc je pense que ça s'est fait, euh, fait assez naturellement, même si je trouve que à ce moment-là, les remarques sur le fait que je ne travaillais plus, était toujours présente mais c'était plus des remarques euh, qui me piquaient c'était plus des remarques douces euh, de type euh, bah faudrait que euh, tu puisses retrouver quelque chose etc mais j'avais je le ressentais plus comme quelque chose de négatif et moi j'expliquais aux gens bah pour l'instant c'est comme ça euh, tout sera fait en, en temps voulu et, et voilà quoi
0: c'est quoi le quotidien du coup d'une d'une maman au foyer jusqu'à trois ans à peu près où je sais pas s'il est rentré à l'école à trois ans mais voilà Jusqu'à rentrer à l'école, c'est quoi le quotidien eh ben, Le quotidien,
1: c'est mon fils en premier plan, c'est-à-dire que je passe tout mon temps avec lui. Il y a aussi ben, le fait que je suis à la maison, du coup, je gère toute l'intendance de la maison. Et voilà, je sais pas, euh, ouais c'est ça, c'est passer du temps avec mon fils, gérer euh, toute la maison et pouvoir aussi euh, gérer mon temps comme je veux. Ça, c'est vraiment aussi un luxe personnel pour moi et être présente. Ouais.
0: Moi, j'imagine ça comme une... Alors, moi, j'ai pas d'enfant, hein, mais euh, j'imagine ça comme une charge mentale absolument énorme. Déjà, sans enfant, je trouve que ma charge mentale est, est... est beaucoup trop grande, alors que je suis sûre qu'elle est minime. <rire> Est-ce qu'il y a vraiment aucun moment où on a envie de aussi la dire stop et dire euh, « Ok, j'ai envie de juste m'occuper de rien pendant un moment ?» Mais bien sûr <rire> Mais ça arrive <rire>
1: Ça arrive euh, hyper souvent, enfin, ce serait mentir que de dire euh, « Ah super, c'est ma meilleure vie, je vis ma meilleure vie en étant maman au foyer <rire> et tout ça », c'est pas vrai, C'est il y a des moments où euh, j'en ai marre, il y a des moments où c'est euh, hyper difficile, après c'est vrai que la différence avec le avant-séparation de son papa et après-séparation avec son papa, c'est que maintenant, entre guillemets, par obligation, j'ai des moments de pause puisque mon fils part chez son papa un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Donc, j'ai des moments de pause que je prenais même pas avant. En fait, c'est-à-dire que quand j'étais avec le papa de mon fils, c'est lui qui me disait euh, "Mais vas-y, prends du temps pour toi." Moi, non, je restais tout le temps collée à mon rôle de maman et j'avais du mal. Et maintenant, ça s'est un peu imposé à moi par obligation, par la situation. Et je pense que heureusement, parce que ce sont ces moments-là qui m'aident dans les moments où justement. Stop, j'en peux plus, parce qu'évidemment, que parfois c'est lourd, parce que la charge mentale est immense. En ce moment, je me rajoute une charge mentale avec mon activité quand mon fils est à l'école. Donc c'est sûr que des fois, j'ai envie de, de péter un plomb. Hein. Ça, c'est clair. Je, j'enlève, je soulève le mythe. Il n'y a pas de souci.
0: C'est quoi les moments les plus difficiles? Et après, je poserai la question inverse, parce que quand même. <rire>
1: Les imprévus, ça peut venir bousculer toute l'organisation parce que même si je trouve, de mon point de vue, que chez nous, on a une organisation assez simple de par notre mode de vie, mais je sais pas, s'il y a un imprévu, s'il y a quelque chose qui vient dans les tirouages de cette organisation, <rire> je, ça peut vraiment devenir compliqué.
0: Et c'est quoi, du coup, les moments les, les plus merveilleux Franchement
1: ce que j'aime le plus c'est de pouvoir euh, être là en fait à chaque euh, moment de la journée de mon fils, de pouvoir aller le chercher à l'école, de pouvoir euh, gérer notre euh, quotidien comme on veut, de pouvoir être présente, de pouvoir être là le mercredi, les week-ends, Enfin, c'est vraiment euh, c'est ça qui m'aide en fait. Quand euh, des fois, j'en ai marre, justement, que, quand je te disais tout à l'heure, toutes ces euh, journées, comme tout le monde, où il n'y a rien qui va et où tu as juste envie de péter un, un câble. <rire> et ben c'est ça qui aide, en fait, de me dire que je peux être là pour le voir grandir, je peux profiter de lui comme je veux. D'ailleurs, je crée un petit peu de de jalousie aussi <rire> même si on on peut parfois euh, on peut parfois critiquer mes choix je pense qu'il y a aussi un petit peu de de jalousie de de pouvoir être présente comme je le souhaite mais je pense que ouais si je devais revenir euh, enfin retenir pardon une seule chose c'est vraiment la liberté et la gestion du temps euh, comme je souhaite en fait
0: ton fils il a quel âge aujourd'hui eh bah ben, il a eu cinq ans
1: il y a deux jours à
0: l'heure où on enregistre <rire> Béjeux, anniversaire à lui. Merci. Euh, et est-ce qu'il se rend compte qu'il a une maman présente euh, tous les jours, tout le temps, et que c'est différent peut-être de certains copains à l'école ou certaines copines à l'école
1: Je sais pas s'il s'en rend compte. Je je sais pas exactement. Après, je pense que il est heureux. Ça, c'est sûr parce que euh, voilà, on a nos petites habitudes. Euh... Même quand on part à l'école, quand on rentre le soir, etc. Donc, euh, je ne sais pas s'il s'en rend compte. Par contre, je pense que que oui, il est content de ça. Il, il me parle quand même parfois des, des des petits copains, copines qui vont à la garderie, qui prennent le bus et tout ça. Ça arrive qu'il m'en parle. Donc, je pense peut-être que oui, du coup, euh, selon sa vision à lui, peut-être qu'il se rend compte de, de quelques de quelques petites choses. Mais je pense qu'en tout cas, il est heureux.
0: C'est le principal. C'est clair. <rire> Tu as parlé d'une activité que tu avais reprise aujourd'hui le temps de où ton fils est à l'école. Pourquoi ce choix et quelle activité, dans quel cadre Est-ce que tu peux me parler un peu de tout ça
1: Alors, il y a une part de moi, clairement, qui a choisi de reprendre une activité. Alors, je commence par ça, c'est très sympa. <rire> qui a choisi de, de reprendre une activité comme un petit peu une justification de « Regardez, je fais quand même quelque chose, j'avoue. » J'avoue que je suis pas totalement, euh, par moment euh, hyper. Enfin, euh, je cherche encore parfois, je pense à, à me justifier peut-être, mais en tout cas, c'est qu'une petite partie. Hein. C'est pas la raison entière pour laquelle j'ai repris une activité. J'avais besoin de quelque chose pour moi, parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est faire des choses que pour moi, c'est hyper compliqué. Surtout, je pense encore plus. Quand on devient maman, parce que nos enfants, enfin pour ceux qui sont parents, je pense c'est quand même une place importante dans nos vies et on se laisse beaucoup, euh, enfin on donne vraiment beaucoup pour nos enfants, je pense. Donc c'était vraiment important de refaire une activité, enfin en tout cas un projet parce que moi je le vois plus comme un projet qu'une activité vraiment euh, argent et tout ça, travail et tout. Donc ça me tenait à cœur pour moi. Et aussi pour avoir quelque chose euh, quand mon fils n'est pas là. Parce que même si j'aime bien avoir du temps pour moi et tout ça, je suis quand même une personne qui aime bien être occupée. Mais du coup, le fait d'avoir euh, repris euh, une activité, je me mets pas non plus de pression en fait. Je suis pas en train de me mettre une pression que euh, ça doit me rapporter de l'argent euh, tout de suite ou ça doit me rapporter de l'argent en grande quantité. Ou euh, Je le vois vraiment. C'est pour ça que je disais euh, maman au foyer avec une activité entrepreneur parce que... <rire> Je le vois vraiment comme quelque chose d'à côté qui n'est pas forcément vital à l'heure d'aujourd'hui, parce que même vis-à-vis -vis de mon conjoint, on est ok. Enfin, lui, il me met pas la pression vis-à-vis -vis de ça. C'est, on voit vraiment quelque chose, en tout cas pour notre vie à l'heure actuelle, comme un bonus, puisque on vit très, enfin, en tout cas très confortablement en fonction de notre point de vue à, à nous, hein, parce qu'on roule pas sur l'or, mais pour nous, ça nous suffit. Et aussi parce que, donc, je suis. Home organizer, donc consultante en organisation et c'est quelque chose, l'organisation qui me passionne depuis toujours et euh, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ça du coup, enfin, j'ai pas choisi quelque chose qui, que, qui ne me plaît pas parce qu'au-delà de ça, j'ai vraiment fait beaucoup de boulot et comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai vraiment toujours eu du mal à trouver quelque chose qui me plaît professionnellement parlant. Donc, il était hors de question que je me remette dans une activité qui me plaise pas. Hein. Maintenant, euh, avec le recul, je sais ce que je veux.
0: C'est quoi, du coup, être euh, home organizer
1: Alors, si les gens, je leur dis Marie Kondo, peut-être que je pense qu'ils vont euh, un petit peu plus euh, savoir. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment d'aider les personnes à mettre en place... Alors, ça peut être deux choses. Moi, en tout cas, c'est accompagner les personnes à euh, trier, ranger, s'organiser, essayer de mettre un petit peu d'ordre. Dans leur quotidien, je m'occupe aussi bien de la partie matérielle, c'est-à-dire vraiment ce qu'on ce qu voit dans la maison, euh, l'organisation, le rangement. Mais ça peut aussi être de l'aide dans euh, essayer de trouver une organisation familiale qui puisse être plus simple, qui puisse leur rendre service, leur apporter un peu de sérénité et tout ça. Donc c'est vraiment, euh, ouais, c'est vraiment deux choses assez complémentaires. J'aime beaucoup, je suis fan. <rire>
0: Euh, le fait d'être maman au foyer, ça t'a aidé justement à tester des organisations différentes, à justement te rendre compte que l'organisation, c'était la clé de tout Ou, ou est-ce que t'en es arrivé à te dire, je vais aller aider les gens à s'organiser
1: Être organisée, l'organisation de manière générale, c'est vraiment quelque chose... Alors, je suis pas... J'ai pas toujours été comme ça, parce que quand j'étais adolescente, c'était un peu le bazar. <rire> Mais quand j'ai commencé en tout cas à devoir gérer une maison, un logement, etc., ou même ma vie après, de manière générale. J'ai toujours été quelqu'un d'assez organisé. Et, et du coup, je pense que j'ai toujours eu ça en moi. Par contre, c'est vrai que avoir un enfant, ça m'aide à voir ce que c'est aussi une organisation quand on parle d'une famille, du coup. Mmh. Parce que là, c'est aussi encore autre chose. Je pense que, du coup, je peux plus aller aider les personnes en vivant quelque chose de similaire. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens de manière générale quand je partage quelque chose, que ce soit en termes d'organisation ou n'importe quoi d'autre. Je trouve que quand c'est tiré de notre propre expérience, c'est plus facile après d'aller transmettre, d'aller aider. Donc je pense que les deux, ce sont bien ma vie d'avant et ma vie de, de maman. Ça m'aide beaucoup au même titre.
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des femmes, mais en fait même à des hommes, qui veulent rester à la maison, s'occuper de leur enfant et qui, en fait, n'ose pas par peur de manque d'argent, par peur de pression de la société, par, euh, par je ne sais quoi. Tout de suite, la première chose à laquelle
1: je pense, c'est vraiment la communication. Mais la communication vraiment sincère, en fait. Parce que je vois avec mon conjoint actuel, on a, enfin, j'ai vraiment mis les choses au clair dès le départ et, euh, s'il m'aurait pas soutenu, je pense pas que ça l'aurait fait, clairement. <rire> c'est vraiment j'ai l'impression que c'est horrible ce que je suis en train de dire mais euh, parfois on a l'impression qu'on communique et moi je me suis rendu compte que c'était le cas, j'avais cette impression là et en fait il euh, y a des quacks il y a des choses qu'on peut mal comprendre. Et si quelqu'un a envie de, de rester chez chez elle pour être maman au foyer, pour profiter de ses enfants, je pense qu'une grande communication avec son conjoint, ou même si c'est un papa hein, qui veut rester, parce que je pense que ça existe, je crois déjà même avoir vu passer ça, vraiment communiquer et vraiment être sûr que au moins son partenaire déjà puisse exprimer euh, ses craintes aussi, parce que c'est légitime que la personne en face puisse avoir des craintes, que ce soit des craintes financières, que ce soit des craintes en termes d'organisation, etc. Mais vraiment beaucoup communiquer parce que moi, par exemple, en ayant communiqué ça avec mon conjoint actuel et en regardant vraiment de manière très concrète comment ça se traduit sur le budget, sur euh, notre organisation, sur euh, vraiment plein de points hyper précis de, de notre quotidien, bah ça a permis déjà moi de me rassurer, de pas me sentir comme un boulet, on va dire, euh, dans le couple, dans la famille. Et lui, ça le rassure aussi parce que bah on s'en sort, tout est ok, nos rôles sont définis. Donc je pense que oui, la communication c'est vraiment, euh, en tout cas, ce qui me vient euh, tout de suite euh, à l'esprit. Et si jamais le conjoint est ok, en tout cas le noyau euh, familial euh, avec lequel on, on vit tous les jours est ok, je pense que c'est pas forcément quelque chose de facile que je vais dire, mais pour ce qui est de l'extérieur, c'est-à-dire la famille un peu plus euh, éloignée, enfin en tout cas l'entourage et ensuite la société, je pense que là. Il faut essayer de passer au-dessus, même si c'est compliqué, <rire> clairement. <rire> Mais c'est pas les personnes avec qui on vit euh, au quotidien. Et c'est, en fait, le jugement des autres qui est très dur, parce que moi, je deal encore avec ça aujourd'hui. Et il faut se dire, euh, voilà, si dans notre sphère à nous, c'est OK, si vraiment on sent qu'on est à l'aise avec ça et on peut même tester. Hein. c'est pas irréversible d'être maman au foyer. Moi, demain, s'il faut que je reprenne pour des raisons ou une autre un emploi salarié parce que il bah, y a besoin, parce que je sais pas, pour n'importe quelle raison, bah, c'est aussi une solution qu'on a envisagée. Il n'y a aucun problème. Mais après, tout ce qui est extérieur, il bah faut se dire voilà, c'est malheureusement le jugement des autres, comme on est jugé sur plein d'autres aspects de notre personne parfois. Il faut essayer de faire avec. Et ça, bon, c'est un travail à faire sur soi qui est pas, qui est pas forcément toujours facile. Et, et je parle en connaissance de cause parce que je suis vraiment hyper impactée par ce que peuvent penser les gens. J'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais en tout cas, voilà ce que je pourrais dire à ce sujet-là.
0: Tu as parlé de communication. D'ailleurs, quand tu décris le truc, ça me fait beaucoup penser à une entreprise en fait dans laquelle associée avec dans laquelle tu es associé avec quelqu'un quoi finalement et tu as parlé de communication et as dit communiquer sincèrement parce que parfois on a l'impression de communiquer mais en fait le message passe mal est-ce que tu as un peu des, des conseils des trucs pour justement mieux communiquer et faire que le message passe des deux côtés je
1: pense qu'il faut pas avoir peur de ce que notre conjoint va par rapport à ce qu'on peut dire et après je sais pas si j'aurais beaucoup de conseils parce que je parle de cette communication parce que moi je l'ai ressenti par rapport à mon ex-conjoint et mon conjoint actuel et par rapport aux personnalités de, de chacun et en fait j'ai pas su ressentir avec mon ex-conjoint qu'il y avait peut-être qu'il avait peut-être des craintes ou, ou je ne sais pas quelle chose qui a fait que euh, c'était pas très clair en fait c'est-à-dire que au final je pense que on n'était pas euh, sur la même longueur d'onde vis-à-vis de ça et c'est pas du tout euh, une critique ou quoi mais c'est plus un ressenti c'est-à-dire que ouais ne pas avoir peur de bien s'exprimer sur tout, et de montrer des exemples en fait. Je pense que vraiment le fait euh, avec mon conjoint actuel qu'on s'est dit bah voilà au niveau du budget bah c'est tenable, au niveau de l'organisation, j'ai été plus dans le détail en fait. Mm. Vraiment aller dans le détail des choses, pas juste lancer comme ça, euh, en tout cas de, de mon point de vue, juste lancer comme ça bon bah ça y est demain j'arrête de travailler et puis euh, on verra ce qui se passe. Je pense vraiment prendre le temps d'aller en profondeur dans tous les aspects et dans toutes les inquiétudes. Et surtout, la personne en face aussi, qu'elle n'hésite pas à exprimer ses craintes. Et euh, ça ne veut pas dire que si elle va exprimer ses, ses craintes, ça y est, il va, va y avoir un drame. Mais en tout cas, ça marche dans les deux sens, je pense. Exprimer clairement comment nous, on voit la chose en tant que personne qui veut rester euh, à la maison. Et en face, ne pas hésiter à exprimer les craintes qui peuvent... Euh, qu'il peut y avoir de ce côté-là.
0: Pourquoi est-ce que tu penses que c'est un peu tabou d'être mère au foyer En fait, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui me viennent. C'est-à-dire que
1: j'ai l'impression qu'il y a des gens qui voient ça un peu comme euh, « tu fais pas grand-chose » ou... Je pense que les gens sont conscients que ça demande du travail, mais je sais pas pourquoi, et ça c'est vraiment le grand mystère dans ma tête, c'est que c'est toujours quand même considéré comme... Euh, « Ah bah, t'as de la chance, t'es chez toi, tu fais pas grand-chose, t'as la belle vie », alors que je suis sûre que les gens savent que c'est du boulot, en fait. Je, je sais pas trop comment expliquer mon point de vue, mais je sais pas, c'est ça me paraît bizarre, parce que, comme tu disais en début d'épisode, il y a quelques années, quelques décennies, je sais pas trop à quelle période, mais la femme restait au foyer, elle gérait le foyer, les enfants et ça convenait très bien à tout le monde. Alors, je dis pas qu'il faut revenir euh, à l'ancien temps et que les femmes doivent plus travailler. <rire> mais euh, mais je pense qu'il faut la place pour tous tous les choix de vie en fait. Et que là on remet dans des cases que maintenant que la femme veut travailler, eh ben si elle travaille plus, ça y est, c'est pas c'est plus normal quoi, c'est <rire> Donc euh, ouais, je sais pas, c'est après est-ce que c'est de la jalousie Est-ce que c'est euh, euh, bah toi tu peux faire ce que tu veux, moi je peux pas faire ce que je veux. Je je sais pas trop ce qui se passe dans la tête des gens mais c'est pas très cool que ce soit quelque chose un peu euh, vu comme ça, je trouve.
0: Ouais. C'est quoi ton sujet tabou à toi C'est une bonne question. Tu vois, je
1: un sujet tabou que je n'aborderai pas. Mm. Franchement comme ça ça me vient pas tellement parce que j'ai plein d'idées de sujets tabous en tête qui me viennent, tu vois, mais je sais pas si j'en parlerai pas en fait. <rire> parce que je suis arrivée à un stade de ma vie où euh, où je préfère parler que ne pas en parler en fait. Donc là comme ça j'en ai pas.
0: D'avoir des enfants ça aide à, à penser ça aussi, à se dire faut peut-être pas lui créer de tabou à lui ou je sais pas si ça aide d'avoir des enfants, par contre ce qui m'aide
1: à ne pas avoir d'idées par rapport à ta question, c'est que j'ai j'ai fait un gros cheminement personnel sur même voilà comme je disais tout à l'heure, je suis pas encore sortie de, du jugement des autres et, et de tout ça. Mais en tout cas, j'ai déjà fait un, un gros travail personnel là-dessus. Et je pense que c'est ça qui m'aide le plus. Parce que réussir à se détacher de ce que les gens pensent, à mon sens, ça permet de pouvoir aussi euh, s'exprimer plus librement et ne pas se dire « Ah ben non, ça, je vais pas en parler parce que mais comment ça va être pris en face ?» quoi. Donc je pense que c'est ça vraiment qui, qui m'aide le plus. Ouais.
0: Trop bien Merci beaucoup, Clémence. Bah, avec plaisir. Merci pour l'invitation. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici si vous avez encore quelques secondes restées j'ai des petites choses à vous dire. Déjà si vous voulez en savoir plus sur le mode de vie minimaliste de Clémence, je vous conseille son podcast Clem et Sereine Vous pouvez aussi la retrouver sur Instagram sous le même nom c'est une vraie bouffée d'air frais et de simplicité perso j'adore Ensuite si vous voulez raconter votre histoire sur le podcast, n'hésitez pas à nous écrire par mail à sanstabou.podcast.gmail.com pour nous suivre sur les réseaux sociaux, ça se passe sur Instagram, sous le pseudo at positivestudio.podcasting et sur LinkedIn sur la page sans tabou. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez retrouver toutes les notes de l'épisode sur le site www.santabou-podcast.com Voilà, cette fois, j'ai fini. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.